0: Tempo viu, né? Eu vim aqui no programa ano passado. Há mais de um ano, né? Nesse tempo louco que a gente não consegue contar direito porque 2020 foi uma loucura. É, mas eu tô bem, apesar, apesar de todos os pesares, né? Estamos vivos, estamos sobreviventes, estamos levando é, com resistência e resiliência, né? Pra... E
1: haja resiliência há pra haja esse Haja resiliência, ano, né? exatamente. Aliás, pro artista, um tanto quanto mais, né?
0: Sim, é, foi realmente ano desafiador para gente que é da cultura é, e principalmente para produzir arte né o que é produzir arte como se produz arte em pandemia né a, a arte ela precisa tanto do encontro acho que é esse o encontro pessoal assim ele abastece assim ele alimenta a arte as a trocas procura.
1: né é. as trocas vão nos, nos trazendo novas informações e novos repertórios Sim, né? tá Igor, quando você veio aqui da outra vez, a gente falou muito sobre seu EP. Você contou né, a sua jornada do EP, que tem, ele é super uh, como eu, visceral, né? é muito sobre você. Está falando que embora tenha, a sua música tenha alguns elementos pop e tal, uma coisa, mas as letras são bem profundas, né? E a gente é. falou sobre lançar isso. E aí lançou, né, em outubro você veio aqui, a gente falou sobre depressão, sobre todos esses processos. E aí vem uma pandemia, bem bem né, sem, sem precedentes. E as suas músicas, como ficou a sua cabeça nisso? Assim?
0: É, foi, foi uma loucura, porque assim, esse projeto, né que é o mesmo dos EPs, na verdade, é. porque ano passado, desde 2018, eu estou lançando uns EPs, e essas músicas, na verdade, eu escrevi em 2014, então tem todo um longo processo aí de seis anos Sim. de eu trabalhando nessas composições, que ela falam assim sobre esses processos depressivos, né, de, é, de tristezas, assim, bastante profundas mesmo, é, falta de perspectiva. E quando chegou 2020 e veio essa pandemia, que já era o ano que eu já ia realizar o álbum por planejamento, uhum. também porque eu tinha passado no edital da prefeitura, é, eu, eu senti que realmente esse era um ano que é, seria propício falar sobre esse assunto mesmo, que era um tema que veio, veio em pauta mesmo, né. A gente teve, então, um aumento, um aumento de casos mesmo, de, de depressão, ansiedade. Essa essa pauta se tornou é, relevante. Né? Sim. E, e aí, eu, é, é muito doido ver como que né, o tempo vai passando e, e as coisas vão ressignificando mesmo, né? Então, é uma, essa música que eu escrevi num momento completamente diferente e que Sim. eu já lancei nos EPs em um momento também completamente diferente e agora elas vêm com um outro significado e também... É, eu, eu trabalhei com de outras formas também esses, esses, esses arranjos eu re, recriei essas músicas é, com parcerias enfim com a gente de maravilha que está na produção musical e, e fazendo a parte rítmica então foi toda uma construção que foi de ressignificação mesmo disso é, e de alguma forma acho que permeou ali todo o processo essa essa questão do que, que estamos passando nesse ano Sim. né é, essa melancolia que é o nome do álbum mesmo assim sendo um um tema tão importante para a gente falar nesse momento.
1: E você reencontrou o Igor de 2014? É uma pergunta outra...
0: interessantíssima porque eu, eu sinto que nesse momento de lançamento do álbum tipo agora, né, ele saiu hoje, é, ele eu realmente senti que parece que eu que eu fechei um ciclo mesmo, uhum. assim, que começou lá atrás, assim, há tanto tempo atrás, sabe? Porque desde o início do processo de composição dessas músicas, eu reuni as, as músicas que eu compus em 2014 e falei, isso que vai ser um álbum e ele vai achar na melancolia. E, e esse processo de trabalhar nelas e repensar os arranjos, repensar os ritmos, repensar as letras que eu também repensei em muitos momentos a partir das coisas que eu fui passando, então eu fui recompondo elas uhum. assim, né. É, é, foi um processo que, que parecia que não tinha fim, assim, ele, ele ia ficar para sempre, essas músicas, elas iam se transformar para sempre, pronta, né? elas nunca iam ficar pronta né? E aí eu lancei os depesas no passado, e aí por mais que eu já tinha, já estava lançando, né, no Spotify e tudo, eu não era a sensação de que eu realmente estava fechando o ciclo, porque era como se eu estivesse narrando esse processo, né, de alguma forma. É, qual, qual que é esse procedimento, como que é esse ciclo, como que, que gira esse tempo todo, né? É, mas sem, sem um final mesmo. E aí eu falei assim, quando eu lançar esse álbum, eu espero que eu chegue nesse lugar, né? E, e é essa sensação mesmo, assim, agora eu lancei esse álbum e é realmente o um álbum que tem o um nome Melancolia, que é o que eu pensei lá atrás. É, ele está sendo lançado nesse momento e falando sobre tudo, não é falando sobre o agora apenas, sabe? Uhum. Então isso que eu acho legal também. Ao mesmo tempo que ele, ele, ele diz muito sobre quem eu me tornei hoje, porque é muita transformação, né?
1: Sim, sim, imagina, 2014 para 2020 são seis anos, né? É uma vida ali de, de aprendizado, de troca, de transformação, de sentimentos, porque tem músicas que às vezes o artista se depara com ela depois de anos, ela não faz mais sentido, não pertence mais e... E a
0: pessoa
1: não quer mais tocar, né? Tudo bem que você lançou em 2019, né? 2018, 2019,
0: É, sim. Mas tá falando de um Igor lá de trás, lá de trás aí, é. né? É, que são vários, né? Sim. São vários Igors, vários, é, vários assim, que passaram por esse processo todo. E, e esse que, que eu cheguei a, a, agora com esse álbum, ele é uma pessoa nova, assim, né? Que passou por transformações. E é legal também que as letras, elas vão falando de transformações, então... Acho que a gente está sempre se transformando, então, de alguma forma, esse, esse, esse álbum, ele vai sempre fazendo sentido, assim. Porque uhum. a gente vai acompanhando alguma transformação, seja qual ela for, assim. É, então rola
1: um carinho pelos outros ídolos Rola
0: um carinho, que assim. Que trouxeram até aqui. E rola que esse álbum acaba abraçando todos eles também, ah, assim, de é alguma é. forma. acho que... O processo também foi muito de olhar o que é essa música na raiz e o que ela pode se tornar. E tentar ligar essas duas coisas, sabe? Uhum. É, novas parcerias trouxeram novas possibilidades Sim. sonoras e novas formas de pensar essas músicas. Ao mesmo tempo que, por outro lado, é, as músicas elas foram escritas, a raiz delas estão ali. Então, todo esse processo está ali. É uma história. Teve
1: letra mesmo que você alterou? Teve... Chegou a mudar, assim?
0: Teve letra que eu alterei, assim, não... Esse ano, mas que eu aterei nos, nos últimos anos, assim, no, na, no ano passado, que foi 2019, eu lancei três EPs e um em 2018. Nesse processo, eu cheguei a repensar algumas letras, assim. É, foi uma loucura, porque foi quatro EPs em, em um ano, basicamente um ano, porque foi um, uma, um EP a cada estação, né? Então, três meses para fazer cada EP e durante esses três meses eu olhava e tinha que produzir, fazer tudo aquele processo que é intenso de produção Sim. de um EP e eu olhava e falava... Não, mas essa letra aqui acho que precisa mudar alguma coisa porque eu preciso dizer outra coisa. E aí foi transformando. Então chegou hoje, em 2020, é, eu não senti mais necessidade de mudar, porque realmente elas já tinham sido. Já tinham chegado num lugar mais lapidado
1: Ela chega num lugar que fala, chega de mexer em mim, agora eu estou pronta para o mundo. <risos> Pelo
0: amor <risos> ah, de Deus, chega de mexer roda, em mim. <risos>
1: não mexe mais em mim, estou cansada, me deixa assim.
0: Exatamente. Rola,
1: que momento que rola isso para você, quando você sabe? Tá, é assim que ela vai ficar. Assim que eu vou me apresentar
0: publicamente Olha, é, é muito louco Porque eu acho que não chega nesse lugar <risos> não chega, assim é, é um processo que vai Eu vou olhando, se eu olhar e quiser Transformar alguma coisa, lapidar mais Eu sempre vou conseguir lapidar um pouquinho mais Eu acho que isso acontece porque A gente muda, né? A gente uhum. transforma o nosso corpo, se transforma a nossa cabeça Se transforma é, Então, querendo ou não, de alguma forma assim, A gente vai querer falar outras coisas através das, das músicas, né? Mas acho que chega um momento que eu, falei, que eu penso assim, é, todos esses ricos que estão aqui dentro dessa, dessa música, que construíram essa história, de alguma forma é, já colocaram a sua mão aqui. Então já tem muita coisa dita e por, e por, e por várias pessoas. Uhum. Assim. Acho que daqui pra frente, se eu quiser falar mais coisas, pode ser por outras músicas que vêm aí o futuro. Nos mas... próximos, dias, próximos, dias, próximos Calma, dias, estamos nesse né? primeiro. Acabou de sair, meia-noite,
1: calma. <risos> As letras já estavam prontas, a gente estava falando da transformação, né, de todo esse processo que é você lançar um disco. Teve alguma letra que saiu esse ano, ou você já estava com as letras lá, prontinhas, e o disco estava pronto?
0: É, estava tudo já encaminhado, estava assim, tudo bem, bem já, assim, pronto para ser transformado só num arranjo mesmo, uhum. novo, e virar um, um disco. Porque, como eu já tinha trabalhado bastante tempo nelas, é... As, as letras mesmo, acho que até porque, por elas carregarem histórias que, que são de outros momentos também, uhum. eu acho que tem isso também. É, eu, eu não quis contar novas histórias porque elas seriam muito diferentes daquelas, sim, assim, sim. né?
1: Respeitar,
0: Respeitar é que aquele que escreveu. É, Exatamente. Elas também acabam trazendo é, uma relação das músicas entre si, né? Por, por terem sido escritas todas no mesmo, numa mesma época, uhum. né? É, acho que tem, tem isso também. Se eu mudar essa letra, talvez trouxesse outra época que não é aquilo. Mesmo assim, a sonoridade e algumas alterações ali vão, vão, vão fazendo uns links com, outros, com outras eras da, da minha vida.
1: Quando você veio aqui, a gente tocou algumas músicas do BP, Tem músicas que eu topo aqui na programação. E você foi fazer novos arranjos.
0: Foi fazer e, novos arranjos. Aí,
1: e aí vem um outro processo, né? De escrever é. uma coisa. O Igor lá está escreveu. Esse Igor de 2020 acatou, tá tudo bem, vamos lançar, mas os arranjos na sua mão. E aí?
0: aí ah, foi o processo, acho que na verdade... A gente tá meio
1: dark aqui, né? O Igor, vamos nessa linha do tempo, a gente tem o Igor 2014, o Igor 2018, 2019,
0: o Igor 2018. São vários
1: personagens. São vários personagens, vários iguas aqui, ó, fragmentado aqui com a gente no programa hoje.
0: É, 2019, quando nasceu lancei os EPs, é, foi já um processo de construir arranjos, porque eu tava... Expo... A minha pesquisa em 2019 foi é, transformar músicas que foram feitas no violão, algo mais... Mais cru em, em algo mais eletrônico A gente tava explorando então as, é, o, o, as formas de compor no eletrônico e, e construir os EPs Só que aí eu quis ir além Nessa pesquisa E achei que seria é, mais interessante Estar trabalhando com uma uma parceria assim Aí foi quando eu chamei a Maravilha né, Que a adora a DJ Maravilha Que ela, enfim É uma artista que tem uma atuação Muito forte na Jay cidade DJ Maravilha né?
1: vem aqui Não agora, esse ano que vem <risos> Mas veio é aqui, ter, ter aqui, o programa dela. Dizer, aqui, com o sexo só assim.
0: seu. Não, é incrível, assim, o trabalho dela. E aí ela, é, é, eu, eu sempre, enfim, acompanhando as pistas de dança uhum. por aí e vendo o que, que ela trazia na, né, como discurso na, nas séries nas que, que ela construía sempre muito algo muito conciso e que, e que tinha um, um, um discurso de pesquisa ali. Então, é, eu olhei para aquilo e falei, eu acho que é isso que está faltando no meu Ancoli. Então, uhum. eu, 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 ao invés de eu buscar algo que eu sentia que dialogava com o que eu estava fazendo, eu busquei algo que eu sentia que precisava para complementar o que eu estava fazendo, entende? Como algo que não estava ali ainda, mas precisava complementar. E aí eu chamei ela, ela topou o convite, então a gente fez esse trabalho de repensar todas as músicas a partir né, em, também das pesquisas dela, rítmicas, e aí foi assim, uma divisão, eu ficava ali na harmonia, na parte do das guitarras, construindo essa, essa, essa parte que tinha a ver também já com a composição, e ela ficou na, na construção dos ritmos, é, da parte eletrônica, Sim. tendo ideias de sintetizadores, e, e enfim, trabalhando nos, nos ritmos mesmo, e aí eu acho que foi o, a magia desse, dessa transformação do EP pro álbum, porque o álbum ele ficou muito diferente, assim, principalmente nessa sonoridade que traz é, músicas, que traz estilos musicais, é, bem assim, raízes brasileiras, só que numa roupagem eletrônica, Sim. então tem uma conexão ali passado, raízes com o futuro, uma coisa meio futurista mesmo, de, por exemplo, é, uma, uma música que, foi, que rolou um processo ali de transformar um baião em algo completamente futurista, assim, um eletrônico, algo de remix, de, de pista de dança mesmo. É, enfim e cada música é uma tem
1: esse cyberpunk gente é de <risos> cyberpunk
0: exatamente e aí, tem todo esse processo assim cada música foi um estilo musical que foi trabalhado ali para para chegar no resultado que chegou e a gente fez uma pesquisa mesmo rítmica assim a Isadora ela tem essa 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 esse cuidado né, de, hum. de como que esse ritmo funciona culturalmente no, no mundo, assim, né, como que a gente pode trabalhar ele, faz sentido a gente trabalhar ele nessa música, nessa letra. Então, ela foi trazendo isso, assim, que eu acho que enriqueceu demais o meu processo. Assim.
1: Porque sempre é complicado... Tudo bem, né, a, a figura do produtor musical ela é extremamente comum e bem-vinda né, nas, nas produções, né? Mas você sempre trabalhou sozinho, né? É um seu artista visual, desde os conceitos, letras, tudo. E como foi? Assim, você falou que ela trouxe para você esses elementos. Você se abriu para isso? Assim, é, você estava foi... preparado para ter essa essa interferência no seu trabalho?
0: Foi um processo porque é eu, como você, você disse, eu sempre trabalhei sozinho e as músicas elas falam de assuntos muito íntimos assim e que enfim, como você disse mesmo, a mesma palavra visceral, assim, hum. eu acho que é que é bem sobre isso. E sempre foi sobre solidão também, acho que tinha um pouco esse discurso, então fazer sozinho sempre teve um sentido ali de que era eu falando sobre mim e sobre histórias minhas, e beleza. Eu acho que nesse momento foi um, um processo de, de abrir e realmente compartilhar essas vivências com outras pessoas, assim. Acho que principalmente o processo de parceria com a DJ Maravilha, foi uma, uma coisa de conversa, assim, de troca muito pessoal, que a gente foi realmente uma terapia. Uma terapia. <risos> Todo encontro de produção era é uma um terapia. encontro terapêutico, assim, a gente poder realmente pensar como trabalhar aqueles assuntos tão densos e transformar aquilo num arranjo novo, enfim, que a gente estaria construindo juntos.
1: Porque ficou bastante leve, a gente estava aqui brincando, né? Essa música dá para você chorar, dançar, dançar na chuva nessa neve, né? ao mesmo tempo. Porque também essa roupagem mais eletrônica que ela traz, essa linguagem mais pop, também é uma, é uma forma de você... É, de, é uma forma diferente de você se expor e dispor expor essas letras. né
0: é, A gente pensava até, é, foi uma das coisas que permeou esse processo do álbum, que é de pensar é, a dança e, e, e o eletrônico mesmo como cura. Então, assim, Sim. falar das badges é, poderia ter um peso diferente se a gente estivesse fazendo uma sonoridade completamente triste mesmo e melancólico, mas a gente colocou um pouco de dança ali e, e um pouco de pista de dança também, acho que trazer esse universo né, de uma DJ que tem essa experiência, uhum. que tem essa estrada, né, colocando esse repertório ali. Uma é, DJ do rolê mesmo. Do
1: rolê mesmo. Onde ali tem as pessoas também estão lidando com, o seu, com, as, com as suas paranoias, com as suas tristezas e melancolias. Porque a
0: pista de dança é isso, sim, né? A pista sim,
1: de dança não É expulgar não É
0: um, expulgar essa loucura. Né? Não, é, não é a felicidade sim. pura, né? A pista de dança ela é esse ser emocionário, e, tipo, extravasar mesmo, voltar para fora, pra, de alguma forma, trabalhar essas é, essas mágoas, né, que a gente uhum. que a gente leva. E acho que, então, foi isso, assim, tem as letras, então, é, é como se tivessem duas camadas, duas faces no mesmo trabalho, assim, por um lado, é um compositor melancólico e, tipo, que tá trabalhando harmonias de construção muito muito voltados para essa vibe de melancolia e tristeza mesmo é, e uma produtora também pegando, trabalhando, respeitando isso mas é, trazendo uma ideia de cura na, na na musicalidade É
1: o Igor que passou pelo seu inverno pelo seu outono emocional e aí veio primavera e verão é, 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 é,
0: nesse... Finalmente
1: Finalmente né? <risos> chegou o um verão
0: <risos> E é muito legal porque eu tava escutando, fazendo uma audição do álbum ontem e eu tava fazendo essa audição em casa com os meus irmãos, né? Meu irmão comentou assim: Nossa, que louco, né? Depois que termina de contar o álbum, eu percebi que ao longo do álbum eu fui ficando feliz, assim, eu fui um, <risos> um pouquinho mais feliz, assim. Tipo, começou bem triste e foi mudando um pouco, porque eu acho que ele tem esse processo mesmo, assim, de transformação, assim, ao longo do álbum que ele conta uma história, uma narrativa e desse aparecer dessa primavera, desse verão, desse é, e,
1: e é legal você falar isso, né? Dessa construção do álbum, né, Que começa lá em posição fetal e sai na Sapucaí. <risos> Mas as pessoas hoje só lançam singles, né? Elas vão lançando um álbum ao longo do ano para você ter uma vida maior, né? Ou estar tá sempre ali nos lançamentos e se perde muito essa coisa do conceito do disco, né? De ouvir o disco inteiro que está contando uma história, né? E é muito legal você ter lançado o disco inteiro contando uma história, né? Porque, Sim. às vezes, as estratégias de marketing te atrapalham de alguma forma, assim, tipo... Ah, não vou lançar desse jeito porque o Spotify, o algoritmo...
0: Sim, é, tem, tem essa, essa camada, assim. Esse ano, inclusive, é, eu passei... Eu, eu tentei, assim, estudar um pouco, né, sobre a minha carreira e para deixar as coisas um pouco mais profissionalizadas uhum. E me divarei muito com esses discursos do marketing digital mesmo E cheguei a, a ouvir conselhos, assim, de uma mentoria Que me falaram assim, não lança um álbum Lança um single, lança um clipe, hum. sabe? Que nesse momento não faz sentido você lançar um álbum é, Mas, por outro lado, se eu tô apegado realmente ao meu A, a minha construção poética e conceitual Não faria sentido um clipe ou um single no momento, hum. entendeu? Fe é, é assim... Teve um clipe e um single do álbum, mas eu precisava lançar o álbum porque era sobre isso, era sobre um álbum, era sobre uma sequência de músicas que contavam uma história. E, enfim, acho que é, são coisas que a gente também... É, é importante a gente é, trabalhar também de acordo com, com as demandas, né, como que está funcionando a, o mercado da música hoje em dia. Então, a gente tem que se adaptar é, para não ficar para sempre né, num, num anonimato, trabalhando ah. assim, porque o artista também não é... Ele precisa, ele precisa estar sobrevivendo do Sim, que ele faz, é né? Muito. Mas, ao mesmo tempo, acho que é muito importante que a gente tenha é, consciência da, da, da poesia que está ali, né? Do, nosso, do, do conceito que a gente está trabalhando e como trabalhar aquilo da melhor maneira, assim, que, para que chegue nas pessoas. É, esses processos é, de transformação, esses processos Sim. que realmente a arte parece que ela está ela, ela aí para isso. Né? Ela
1: É uma ferramenta de transformação.
0: É, então. Exatamente. Vamos ouvir mais uma?
1: Que que vamos ouvir, falaram?
0: vamos colocar surpresa, que é esse baião que eu comentei com vocês.
1: A gente estava falando aqui do, da importância do estudo da música, né? dessa preocupação da, na hora da produção, você trazer os elementos com responsabilidade. Parece meio careta falar isso, né? Mas quando você fala, ah, essa música tem um baião, tem outro... Às vezes fica meio caricato, né? Se você não usa isso de uma maneira que, que seja incorporada e diluída no seu trabalho e transcenda a regionalidade da música, né?
0: É, é porque é isso, né? Se a gente. Eu não posso falar que essa música ela é um baião, uhum. porque eu não vivo o baião, né? Eu não estou no, no, no Nordeste, eu não, não sou nessa cena, nesse contexto. É, mas, ao mesmo tempo, é, a, a, a maravilha que fez a produção do álbum, ela, ela olhou para o Baião como uma referência, né, como um repertório, e trouxe isso, incorporou isso no trabalho, e trouxe para um outro contexto, né? então também usando outras referências, da música eletrônica da pista de dança, e aí da MTB, que eu trago, então é meio que uma, uma mistura de referências mesmo, e, e não só assim, quero pegar aquilo ali e usar, é, se apropriar, né? Eu acho uhum. que é olhar para aquilo também, é, pensar quando surgiu, né? Eu, eu achei isso muito incrível, aliás, eu admi admirei muito, assim, durante o processo, como é, a maravilha ela teve esse cuidado mesmo, assim, de olhar para cada ritmo, pesquisar a origem, pesquisar é, esse contexto cultural mesmo do ritmo, para a gente poder usar da melhor forma, né? Então, como nesse caso tinha, tinha até um pouco a ver é, é, no discurso da música, que fala um pouco. De que, de que tem uma seca ali, né, uhum. né meio no sentido emocional, simbólico, emocional, simbólico. né, mas e que depois vem uma, 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 um florescer, uma chuva, né, uma fertilidade, é, tinha, um, uma, um, tinha um sentido ali, a gente estava uhum. usando também à, à toa, né. É, então eu acho que isso que é importante a gente usar com responsabilidade olhar para os ritmos com atenção e, e não se apropriar é.
1: e como foi para você nesse disco né que a gente está conversando que é tão seu tão íntimo né ter parcerias você
0: tem fits aí no tem fits uhum. e, e aí <risos> foi maravilhoso <risos> aliás porque eu acho que assim é, a vontade de fazer fits eu sempre tive porque é, mesmo sendo um trabalho muito íntimo, muito meu, eu acho que é, a cena se movimenta através das parcerias, assim, né? Ninho, é, acho que ninguém ninguém vai sozinho, assim, uhum. né? Para frente, né? Tipo, é, e, e... Acho que também é, a, o trabalho de um artista está sempre dentro de um contexto, né? É, esse contexto, ele ele tem outros artistas trabalhando, não só artistas, mas também produtores e, enfim, e profissionais da uhum. cultura de várias de várias frentes. É, então, eu achava importante ter esses fitos. A Isabela, que fez um feat por do Nada, ela já tinha feito algumas parcerias comigo, a gente, é, em projetos dela, né, anteriores, eu cheguei a, a participar, mas em nenhum nenhuma vez ela tinha participado de um projeto meu, né, então foi foi interessante, porque aí eu falei, agora é o um momento inverso, assim, né, tipo, ela participando do meu projeto, e eu abri esse espaço na minha música, naquela minha letra, que era tão minha, de tantos anos, assim, e falei assim escreva algo, daí eu dei pra ela um espaço da música e falei assim eu, é, eu quero que você escreva, então a gente conversou sobre o conceito, a gente teve um desenvolvimento super interessante, assim, de letra de pensar que é pôr do nada que fala de um pôr do sol, e aí quando acaba a música, ela vem trazendo um, um, uma fala sobre a noite, então como se tivesse caído o dia mesmo e caído a noite, e começou então a lua aparecer e trazer um outro discurso então foi super interessante, assim e ela trouxe uma linguagem muito diferente porque ela é do rap, Sim. ela tem é, enfim, uma linguagem, uma forma de escrever diferente mesmo Então ali a gente é, teve uma, uma, uma conversa mesmo sobre isso Como que vai funcionar isso E no fim das vai ser legal ser diferente a linguagem de falar Acho que essa, acho que essa é a graça, assim É tipo outra pessoa mesmo, sim, outra pessoa sim. E, e também tem o um vídeo com o Jasper Que ele é um cantor da banda Jasper e a Gana E ele canta incrivelmente, tem uma voz maravilhosa e ele participou na, na música Primavera e Prontidão, que eu tinha lançado no último no, no EP. Sim, essa
1: rola aqui. Se você acompanha aqui a Rádio Difusora, você sabe que música é essa.
0: É, então, e, e, e é uma música que ela já traz um pouco de primavera mesmo. Sim. Ela não é mais tão... tão é, a solidão de, de dentro de casa, ela traz um pouco de uma esperança. Então é legal que aí a, a, o Jasper veio com uma... Como uma voz que talvez trouxesse uma ideia de que essa solidão não tivesse mais tão. Você já estava acompanhado. Já estava acompanhado, já, acompanhado, já, acompanhado. Já, já já tenho amigos, né, já tem ali. Uhum. Acho que a, a, ao longo do disco vai tendo até essa sensação, porque vão aparecendo outras vozes, né outras é, participações, e, e eu acho que é até um pouco da história desse disco mesmo: uhum. que ele era solitário e no fim das contas ele encontrou é, pessoas com quem ele compartilhava suas emoções, enfim, e que participaram desse disco mesmo, participaram dessa construção. Quantas
1: pessoas envolvidas?
0: Nossa, se for contar. <risos> é legal também que tem, acho que vai citar aqui a, a produtora executiva, que estava trabalhando ali em cima da, é, da organização do projeto todo, que é a Letícia, ela cantou os backing vocals na, no álbum todo, assim. Todas as músicas têm algum momento que tem o um backing vocal dela. Então, esse, essa é, tem sempre uma voz feminina ali no fundo também, uhum. participando. Então, já traz uma ideia de que não é mais só eu, assim, né? Sim. E também esse, o, a, as baterias da, da Isadora, e enfim, todo, todo esse, esse processo de colaboração mesmo transformou o álbum em álbum, um, um, um álbum coletivo. Tá? Eu é isso. Mas eu citaria aí, vamos ver, tem dois feats, a Letícia nos back vocals, três pessoas, essa adora na produção musical, quatro, e também tem o, o Teto, o Teto Souza, que fez a mixagem e masterização, acho que também é importante citar, porque ele deu uma cara, assim, ele deu uma roupagem para as guitarras, ah. principalmente, ele que, ele que deu para as guitarras os timbres delas, assim, ficou uma coisa muito bonita, então acho que, sei lá, umas cinco pessoas, é para contar, só na música, né? E aí você é um cara dos
1: dos visuais, das artes visuais aí, né? Teremos clipe, teremos o quê? Teremos
0: imagens. Ah, é outra camada que também foi, muito, foi super fez parte do processo, porque o teve uma equipe. Eu achei muito legal essa evolução desse álbum. A gente formou uma equipe visual. Uhum. Então tinha é, que é a, a Borim, a, a Alice Almeida e a Sandra Fava, que a, a Sandra Fava fez o projeto gráfico do disco todo, fez as capas. É, enfim, fez o design mesmo do disco. A Alice Almeida fez a eu maquiagem. Saudade, Alice. Gente,
1: faz tanto tempo que eu não vejo a Alice.
0: Ah, Mas e é foi maravilhoso gente. a participação dela, porque ela está comigo faz muito Alice, tempo no projeto. Aqui.
1: Você aqui,
0: Alice. Venha, venha, pra, francamente. E ela participou de uma forma muito. Enfim, ela, acho que ela entende tudo, assim, eu gosto de quando ela participa. Ela fez a maquiagem nas fotos de divulgação, ela trabalhou com figurino, caracterização mesmo. É, ela montou mesmo assim eu a pessoa que uh -huh. seria este Igor esse novo Igor e a Maluborin fez a fotografia né a partir dessa construção que a Maluborin tem um olhar incrível eu acho que é, a gente tem uma proximidade é, ela tá ali muito próxima da da, da, constru... da acho que assim da visão poética da forma como eu vejo o mundo assim acho que tá ligada assim essa sinergia assim, é,
1: um... é fundamental né
0: é fundamental e eu acho que isso rolou muito no Sim. álbum sabe é, toda a equipe foi foi muito aberto e entendeu tudo Acho que isso é Estava o que transformou envolvido mesmo transformou. com o seu processo né? Sim, Além ter.
1: do produto cultural que se tem no final né? sim, Estar sim. envolvido com o seu processo é importante Por
0: exemplo, a Sandra que fez a, o, o, as capas Enfim, o design do disco Foi muito legal porque o processo dela Ela ela, ela é uma artista incrível Ela é pintora Ela tem as suas próprias produções Mas eu vim das Ela decidiu usar os, os meus desenhos porque aí, aí eu mandei para ela desenhos de todos esses processos de seis anos de construção do projeto.
1: Que é esse azul aqui?
0: Que é esse azul. Enfim, a capa é uma mancha azul que que é de um desenho, com mais um desenho de eu olhando uma concha, que é de outro desenho, que ela foi misturando, eu e distorcendo as coisas. represa também, né? Um desenho desse. Da... É, de represa já é uma fusão de três outros desenhos. Enfim, ela foi transformando mesmo, juntando esses elementos... Quase que assim, dizendo que existe uma história. Eu acho que as capas contam essas histórias, porque são desenhos de momentos diferentes, de igor diferentes, Sim, né? Diferentes.
1: Muito bem, gente, olha, confira Igor Pupo, se não é enxergar daí, mas tudo bem, depois eu coloco na tela, vou deixar os links aqui. Confira esse disco novo do Igor, escuta da primeira à oitava música, escuta inteiro. É isso. Pra você entender o que a gente conversou aqui hoje, nas suas redes pra galera. É, arroba
0: aqui. Igor Pupo, né?
1: Dificílimo,
0: é, é simples, né? No Instagram, arroba Igor Pupo, e no Facebook também tem a página Igor Pupo, também sempre é, faz, assim. E no YouTube também tem o um canal onde, você perguntou de clipe, né? Eu tava Sim. falando de visual e teve um clipe, a gente lançou um clipe, que foi de Represa. Olha, é... like. é, já ia esquecer de falar do Vai, clipe. <risos> a gente lançou, porque é... a gente lançou uma música antes do álbum, que foi Represa, que foi a primeira que ficou aí. E aí saiu um, a gente fez um clipe com ele, que foi, que foi produção do uma montagem né, do Arthur, que já está envolvido no projeto, na produção também. E o, e o Chris Casarinho, o Christian, que ele é um dançarino, bailarino de Botucatu, eu, aí eu conheço o, o trabalho dele pela internet. E aí eu convidei ele e foi aquela coisa à distância, ele gravou lá em Botucatu, E aí ah, ele mandou é, as filmagens. Tudo isso é uma pandemia à distância,
1: grande, assim. sim.
0: <risos> aí ele mandou, e aí a gente pegou as imagens, e a gente e aí a gente mandou pro Arthur, que fez a edição, e ficou um clipe, assim, muito ah, incrível, que... ele, ele é super conceitual, poético, é, o, o Christian é um ótimo performer, ele entendeu, assim, muito da linguagem mesmo que eu tava querendo transmitir, assim, e, e, e tem um discurso muito poético mesmo, assim, de, de chuva, de... Do sentimento que traz mesmo essa música eu Você acho tá que... falando
1: que eu tô assistindo, eu tô assistindo o clipe. A pessoa tá entrevistando a pessoa Mas tá no YouTube da, da pessoa vendo o clipe Que ela tá falando,
0: né? Veja o um clipe, ver, tá no YouTube um clipe, Represa gente. o nome da música é, E o meu canal do YouTube é Igor Pupo mesmo Assim como as outras vezes
1: Como chama o, o cara que dançou?
0: É Christian Casarim Massa
1: demais Gente, ó, procurem o Igor nas redes sociais Vou deixar tudo linkado aqui Não Tem pessoa com mais uma? Tá, ah, tem que tocar mais uma, o que você quer que tome? pra gente encerrar esse Francamente de hoje? Vamos
0: tocar o som da pista, que ela já traz um pouquinho de guitarras Eu acho mais interessante pra gente ver esse lado do, do álbum também
1: Então você que tá em casa ouvindo o Francamente Arraste a Cadeira e se prepara pra dançar Fiquem bem, bebam água e tchau Francamente com Tainã Franco